0: Hace dos tres semanas atrás yo estaba en Miami reunido con unos pastores uh, amigos gente que tiene mucha más cana física y espiritual en el ministerio a mi alma a mi vida a mi matrimonio a mi familia pero para poder pastorear la iglesia del Señor es bueno tener gente que ministren a nuestras vidas nos podamos rendir nuestras vidas rendir cuenta con ellos nos cuiden eh, y, y nos ayuden. Y uno de esos hermanos es el pastor Dave Harvey, el que escribió el libro Cuando pecadores dicen acepto. Y mientras comíamos en esa reunión, el pastor Dave me preguntó, oye Félix, ¿qué estás predicando en estos momentos? Y le dije, estamos inmersos en la carta a los hebreos. Y en esos momentos hubo un silencio. Y me dijo, oye, tú eres bravo. ¿Y cómo les va? Yo le dije, bueno, yo no sé cómo a ellos les va. Pero al pastor Luis y a este servidor la vida se nos está haciendo de cuadritos. Porque es lógico que después de ver y haber estudiado el libro, a los, el libro de Éxodo, lo lógico era ir al libro de Hebreos, a la carta a los Hebreos, para que todo lo que vimos en el año 2023 podamos verlo a la luz de que Cristo es mayor y que, y que es mejor. No obstante, esta es una carta sumamente difícil de predicar. ¿Por qué? Porque es rica en información tiene mucha data y tiene el reto del contexto. Muchas de las cosas que nosotros estamos leyendo, por mayor y mejor esfuerzo que sus pastores pecadores ilimitados podamos hacer... Siempre nos vamos a quedar cortos en que usted pueda entender lo que estaban pasando aquellos judíos cristianos que estaban siendo perseguidos y estaban siendo, en una manera u otra, amenazados a dejar el cristianismo para abrazar el judaísmo otra vez. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que ellos estaban siendo desafiados para nosotros hoy no tienen ninguna relevancia. Así que cuando nosotros nos acercamos al texto y estamos tratando de preparar estos sermones, tenemos que luchar con poder ubicarlos a ustedes con el contexto, pero rogarle por las 48 horas, como hice yo, que Dios a través de su Espíritu pueda enseñarnos las implicaciones, pero también que podamos aplicar de su Espíritu a nuestras vidas. Dicho ese disclaimer, nosotros vamos a entrar hoy, o vamos a continuar cerrando la última sección, escuche bien, de la parte doctrinal, de la ortodoxia que este pastor lleva por unos 10, hoy con el capítulo 10, capítulos, enseñándole a ellos lo que Cristo es para desde la última parte de este sermón y por los últimos tres mensajes que nos quedan, poder entender por lo que Cristo hizo y por lo que Cristo es, que le corresponde vivir como cristianos. ¿Estamos claros? Ahora, a modo de repaso, ¿cuál ha sido el argumento principal de este pastor? Que Jesús, que Cristo es incomparable. Él comenzó en el capítulo 1 colocando a Jesús como rey, colocando a Jesús como el mayor y mejor profeta y colocando a Jesús como el sumo sacerdote que dio su vida por ellos. Esa fue la primera cosa que él hizo. Otra vez, entendiendo que ellos estaban siendo perseguidos y amenazados y estaban luchando con la idea de dejar a Cristo por regresar a las antiguas prácticas, él tiene que exaltar sobre todo la preeminencia, la majestuosidad, la soberanía, el poder y la autoridad de Cristo sobre todas las cosas. ¿Sobre qué cosas? ¿Por qué ellos estaban luchando? ¿Con qué ellos estaban luchando? Bueno, Hemos visto desde el inicio que habían símbolos, personajes y situaciones que llamaban la atención de ellos y los ponían a dudar. Y vimos entonces que, ¿qué hace el pastor? Decir, Cristo es mayor que los ángeles. Cristo es mayor que Moisés y los profetas. Cristo es mayor, y en la sesión más larga, más larga de, de, de la carta, que los Sacerdotes, no solamente que Aarón, no solamente que los sacerdotes, sino que cualquier sumo sacerdote. Y vimos entonces que aunque ellos creían y pensaban que Melquisedec era el que iba a venir a establecer el reino, él dice, no, es Cristo. Así que la semana pasada el pastor Luis cerró la sección de Jesús es mayor que Aarón y que los sacerdotes y comenzó desde el capítulo 8, versículo 13 en adelante, a mostrarnos cómo este pastor para cerrar la parte de cada una de estas cosas, dice, no solamente Jesús es mayor que los ángeles, no solamente Jesús es mayor que Moisés, no solamente Jesús es mayor y mejor que Aarón, sino que Jesús es mayor y mejor que la ley. Ahora, la mayoría de ustedes estuvieron con nosotros en el año 2023 y nosotros vimos en el libro de Éxodo cómo Dios escoge un pueblo para sí cómo Dios pone un líder y cómo Dios le da leyes. ¿Recuerdan? La ley moral, los diez mandamientos, la ley civil, cómo debían vivir y la ley ¿qué? Ceremonial. ¿Qué era la ley ceremonial? Era lo que Dios había establecido para que el pueblo pudiese acercarse a Dios, pero también que tuviese lo que se conoce como remisión de pecado, que sus pecados fuesen cubiertos. ¿Están conmigo? Así que esa ley ceremonial, esa, ese aparato que vimos en Éxodo, que incluía un tabernáculo, instrumentos, mesas, candelabros, todas esas cosas, tenían una función específica en aquel momento. Pero como muy bien nos enseñó el pastor Luis la semana pasada, en el momento en que este pastor le está escribiendo a los cristianos, esa, ese antiguo pacto, esa ley ceremonial, era obsoleta, era anticuada y era incompleta. La pregunta que entonces nosotros nos debemos hacer, si esa era la verdad, que todo esto era obsoleto, antiguo e incompleto, y Cristo con su sacrificio, muerte y resurrección. Es mejor, porque aquellos cristianos estaban entre escoger a Cristo y regresar al antiguo pacto? ¿Están conmigo? Esa era la disyuntiva en la que ellos se encontraban y que vimos la semana pasada en el capítulo 8. Vaya conmigo un momento. Versículo vamos a decirlo desde el 6 dice pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto no se hubiera buscado lugar para el segundo versículo 13 cuando Dios dijo un nuevo pacto hizo anticuado al primero y lo que se hace anticuado y envejece, mira lo que él dice, está próximo a desaparecer. Están conmigo. Yo necesito que le voy a preguntar como cien veces si está conmigo, porque esto es importante entenderlo, porque desde el capítulo 10, versículo 19, hasta que se acabe esta carta, Vamos a ver el peso, las demandas y las implicaciones para los hebreos, pero para usted y para mí, por todo esto que él viene enseñando. Así que, dicho y recordado eso, que el nuevo pacto hace obsoleto todo lo que ellos habían practicado, yo quiero que vayamos al capítulo 9 y al capítulo 10 y veamos en esta mañana al mediador de un nuevo pacto, el mediador de un nuevo pacto. Y otra vez, como esta es una sección que sigue desde el versículo 6 en el capítulo 8 en adelante, no vamos a leer todo el capítulo 9 y no vamos a leer todo el capítulo 10. Yo lo que voy a hacer es que voy a romper estos dos, estos dos capítulos en cuatro puntos para poder ir sobre cada punto, sobre algunos versículos, y entonces leer el versículo 19 al 39 en el capítulo 10 para que nos podamos llevar las implicaciones. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar una vez más y vamos a comenzar a trabajar. Si usted tomó la hoja de su boletín o trajo libreta o tiene su teléfono y tiene notas, anote. Porque si no anota lo que vamos a ver hoy, de aquí en adelante, hasta que terminemos esta carta, va a estar más perdido que un juez y ¿Estamos claros? Oramos y comenzamos a trabajar. Padre, una vez más nos acercamos al trono de la gracia, rogando tu asistencia para el predicador, pero también para tu iglesia. Yo reconozco mi incapacidad, yo reconozco mi pecado, yo reconozco mis limitaciones, pero también reconozco que esta es tu palabra inspirada. Y que tu espíritu que mora en nosotros tiene la capacidad para ayudarnos a entenderla, pero también para aplicarla. Así que Señor, donde yo me quedo corto, yo te ruego en esta mañana que tú hables a tu iglesia. La edifiques, pero que sobre todas las cosas, una vez más, salves a los perdidos. Requerimos, necesitamos tu asistencia y sabemos que cuando nosotros clamamos a ti con humildad y con honestidad tú escuchas la voz de tus hijos así que Señor no permitas que salgamos igual a como hemos llegado te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, amén, amén ¿Qué vamos a hacer con estos dos capítulos, los vamos a dividir en cuatro número uno, vamos a ver los sacrificios insuficientes sacrificios insuficientes capítulo nueve versículo 1 al versículo 10 nosotros vemos que este pastor lo que está haciendo en esta primera parte es presentando que el sistema de la ley ceremonial los sacrificios son insuficientes número 2 vemos del versículo 11 al versículo 28 en el capítulo 9 que él presenta un sacrificio superior por un lado presenta sacrificios que son insuficientes que no llegan a donde deben llegar, que no completan la meta, pero hay un sacrificio que es superior. Número tres, vamos a ver cómo ese sacrificio superior del capítulo 10, versículo 1 al versículo 8, hace y provee o provoca un acceso directo a Dios. El sacrificio insuficiente no producía eso. El sacrificio superior lo produce y entonces cierra el capítulo 10 del versículo 19 al versículo 39 estableciendo claramente que el sacrificio superior que le dio a los hebreos acceso directo a Dios no solamente tienen la bendición de tener acceso directo a Dios, sino que tienen una responsabilidad y unas implicaciones. ¿Están conmigo? Así que, número uno, ¿qué vamos a ver? Versículo 1 al versículo 10, y no lo voy a leer completo, solamente quiero que observemos el versículo 1 del capítulo 9. Él nos muestra un sistema sacrificial que es insuficiente. Versículo 1 del capítulo 9 dice, Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. No olviden otra vez, y quiero hacer énfasis, a lo que el pastor Luis nos dijo la semana pasada. El viejo pacto era ¿qué? Imperfecto, sin poder y obsoleto. Y ese viejo y antiguo pacto, y él citó muy bien, porque eso es lo que hace el autor, Jeremías 32, y a, o Jeremías 36, ¿qué es lo que hace? Mostrar que aun cuando ese el sistema sacrificial o ceremonial era imperfecto, la ley siempre apuntaba a un sustituto perfecto. Y eso es lo que yo quiero que usted no olvide, porque lo que cerró el pastor Luis es la base y el fundamento de lo que yo voy a explicar. La ley ceremonial era incompleta, era imperfecta, y en el momento en que está escribiendo el pastor, era obsoleto. Sin embargo, eso que Dios estableció lo estableció y todo lo que dejó en la ley lo estableció para que apuntara a algo que si sí era perfecto, a algo que si sí era completo. Por eso es que él viene diciendo desde el capítulo 1, yo no tengo problema con los ángeles, fueron creados por Dios para servirle, pero no los coloquen en el lugar que no es. Yo no tengo problema con Moisés, es un tipo, él apunta, pero él no es Cristo. Yo no tengo problema con Aarón, ni con los sacerdotes, ni con los sumos sacerdotes. Pero no lo ubiquen en el lugar de quién? De Cristo. Nosotros agradecemos que Dios nos dejó una ley moral. Que Dios nos dejó una ley civil. Y que Dios nos dio una ley ceremonial. Pero por todas las misericordias, no crean que ese antiguo pacto es mejor que el nuevo pacto. ¿Me entienden? Así que, dicho eso... Desde el versículo 1 al versículo 10, él sigue diciendo, escuchen amados. Él les dice, no se rompan la cabeza. Y miren en pantalla para que recuerden lo que vimos en Éxodo. Esta foto o esta imagen nos recuerda a ese sacerdote que cumplía un oficio. Y esa foto e imagen nos recuerda lo que representaba el qué? El lugar santísimo, el tabernáculo, el candelabro, todas las figuras. Y él está diciendo desde el versículo 1 al versículo 10. Damos gracias porque Dios estableció eso. Pero eso era temporal y simbólico. Eso no era permanente. Eso no podía lograr hacer una obra completa. ¿Por qué? Porque aunque había un hombre pecador o hombres pecadores que tenían que cada cierto tiempo entrar y primero presentar el sacrificio por sus pecados y después solamente uno podía una vez al año entrar al lugar más profundo, con todo y eso no se podían purificar los pecados completos Mente. A pesar de eso, la conciencia del pueblo de Israel nunca quedaba completamente purificada y limpia. Así que era un medio, era una forma que Dios había dejado y establecido, pero Él les dice, esto es simbólico, esto es temporero. Esto no es permanente. No intercambien el sacrificio perfecto de Cristo por un proceso imperfecto. No dejen lo que los salvó por aquello que no los puede salvar. No dejen al cordero inmolado que quita el pecado del mundo por un sistema que requiere animales. Y sangre una y otra vez para cubrir pecados, no para salvarlos del pecado. ¿Están conmigo? Así que hay un sacrificio insuficiente que vemos desde el capítulo 9, versículo 1 al versículo 10. Él no está quitándole que Dios lo estableció para que cumpliera una función. Él lo que está poniendo otra vez en el contexto era que ante la lucha que ellos tenían... De dejar a Cristo para abrazar otra vez la ley ceremonial, Él le dice: Esto jamás se compara con esto. ¿Por qué? Ahora mira lo que hace del versículo 11 al versículo 18. Yo quiero que leamos, lean conmigo en el versículo 11. Antes de que saque en pantalla el segundo punto, lea conmigo en el versículo 11. Dice: Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto que tabernáculo. No hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, Obteniendo redención temporera. ¿Eso es lo que dice ahí? Dice redención, ¿qué? Eterna. ¿Algún becerro que haya sido crucificado y sacrificado podía producir eso? Muy bien. Dice versículo 13. Y esto es lo que debe explotar nuestras cabezas. Dios, ayúdanos a que podamos verlo. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla... Rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. Mira la pregunta que hace en el versículo 14: ¿Cuánto más la sangre de quién? De Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso subraye esto que es el título de este sermón, Cristo es el mediador de un nuevo pacto a fin de que habiendo tenido, un, eh, 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 habiendo tenido lugar una muerte, no dos, no tres, una muerte, para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de una herencia temporera eterna pon la imagen otra vez mamá esto era qué? temporero esto era qué? provisional la cruz hace y logró que sea una vez permanente para siempre dándonos una herencia eterna esa es la obra de Cristo en tu favor y en mi favor si la sangre de estos animales purificaba limitadamente, ¿cuánto más la sangre del cordero perfecto, inmolado, que quita el pecado del mundo? Es un sacrificio superior, es un sacrificio completo. Ahora, otra vez. Y yo quisiera tener una pizarra, si esto fuese un salón de clase para tirar una línea. Sacrificio, insuficientes, temporeros, provisionales, que Dios por Génesis 3 tuvo que provocar crear un sistema para a apuntar a cuando resolvería el problema para siempre en Cristo. Esa es la primera parte de la ecuación. Y estos hombres creyentes, eran creyentes que estaban titubeando entre los ángeles, entre Moisés y entre los sacerdotes, ahora también estaban titubeando entre la ley. Y él les dice, no way José, no hay manera que tú tomes esto, y si yo pudiese tener una pizarra aquí poner esto con la cruz, esto con Cristo esto con su obra con su vida con su muerte este derramamiento de sangre estas eh, ropas manchadas jamás se comparan con la sangre derramada de Cristo en aquella cruz del Calvario no se les ocurra abandonar esto por esto lo tenemos ahora ¿Qué él hace en el capítulo 10? Entonces él impone sobre ellos una responsabilidad. Él impone sobre ellos y les demanda que entiendan qué produce ese sacrificio que es perfecto y ese sacrificio que es completo. Y en el versículo 10 del versículo 1 al versículo 18 Mire cómo comienza el versículo 1. Lea conmigo, por favor. Dice, y yo creo que subraye esto. Pues ya que la ley solo tiene, yo creo que circula esta expresión, la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Subraye esto. Nunca, no a veces, nunca, puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año subraye hacer perfecto a los que se acercan perfecto es completo perfecto es maduro él está diciendo déjenme explicarle esto ustedes están con una lucha y están batallando entre la ley ceremonial y lo que representa y la obra y el sacrificio de Cristo en la cruz. Ya yo les expliqué que esos sacrificios eran insuficientes, que el sacrificio de Cristo es superior. Y en el capítulo 9, si note, anote, del versículo 24 al versículo 26, él mismo eh, eh, expande porque el sacrificio de Cristo es mayor. Pero ahora en el capítulo 10, él comienza diciendo, déjeme ver si todavía, si queda alguna duda, de que el sacrificio es insuficiente y que el de Cristo es superior, déjenme decirles que toda esta ley, toda esta ceremonia, todo este proceso es una sombra, es una foto, no es el original. Es incompleto, no es completo. No nos hace completos porque no es perfecto. ¿Qué está diciendo aquí? Todo lo que ustedes conocen de la ley, le dice este pastor, eso no se compara con el original. Todo lo que nosotros practicamos, y practicarían hasta el año 70 con la destrucción del templo, así que todavía no había llegado a eliminarse completamente, así que todavía los judíos practicaban esto en el momento que le está escribiendo, ¿estamos claros? Así que le está diciendo, todo eso que ustedes están viendo es una sombra todo eso que ustedes están viendo es una foto todo eso que se practica no es el original ¿por qué? porque el sacrificio perfecto completo de Cristo es lo único escuchen bien lo único que nos da acceso directo a Dios ¿ustedes recuerdan quién era el único que podía entrar al lugar santísimo? ¿quién era? ¿todo el pueblo? ¿solamente quién? ¿quién? Y para entrar el sumo sacerdote tenía que hacer qué primero? Tenía que Yo no entiendo eso, ¿qué tenía que? ¿Tenía que qué? Purificarse, presentar sacrificio primero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque era qué? era pecador. él está diciendo, eso. Eso es una foto. Eso, eso es una sombra. Eso, eso es incompleto. Eso solamente a través de uno una vez al año y de otros de vez en cuando tenían que primero ellos purificarse, ellos hacer sacrificio, haber derramado de sangre primero por ellos para poder presentar al pueblo. Pero cuando Cristo una vez y para siempre fue y dio su vida, no se la quitaron, la entregó a sí mismo en aquel madero ese sacrificio fue suficiente y completo. ¿Para qué? Para dar perfección, dice el versículo 1, a los que se acercan. Ahora, usted ve en el versículo 5, 6 y 7 que él vuelve y menciona Salmos 46 que él vuelve y menciona Jeremías capítulo 36, versículo 2. En el versículo 12, quiero leer, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados todos los días, dice ahí, todos los meses, una vez al año, ¿qué dice ahí? Para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Salmo 114. Porque por una ofrenda Él ha hecho otra vez perfecto para siempre. ¿A quiénes? A los que han sido santificados. Amados. Para los judíos cristianos, el haber ellos creído y confesado a Cristo, el haber sido ellos bautizados por inmersión, creó guerra con el resto de sus familiares. Creó guerra con el resto de sus amigos. Creó guerra con sus vecinos. El ellos decir, yo abrazo la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, ese único y suficiente sacrificio, el yo depositar mi fe en Él como Señor y como Salvador de mi vida y yo creer que esto es mejor y que es mayor que todo lo que nosotros creemos, trajo guerra, trajo dolor, trajo problemas y sabe lo que le está diciendo el pastor porque los ama, no importa, los hizo perfectos, los hizo santos, los hizo completos. No se les ocurra intercambiar eso porque es únicamente a través de Cristo que ustedes tienen acceso directo y permanente al Dios mismo. No necesitan que un hombre vaya a su no necesitan que un hombre vaya en su nombre una vez al año a presentar sacrificio. Ya Cristo hizo esa obra una vez y para siempre, perfecta y completa, y desde el día que usted creyó, le dijo, ustedes están reconciliados con Dios. Ustedes tienen acceso directo a Dios. Ustedes, como dice el versículo 14 para siempre han sido santificados por la ofrenda perfecta que Cristo ha hecho. Si seguimos leyendo y vemos el versículo 16 y versículo 17, ahí del capítulo 10, entonces citando otra vez lo que vimos la semana pasada con el pastor Luis, él vuelve a recordarle las implicaciones de ese nuevo pacto y les dice, «Pondré mis leyes en su corazón». Y en su mente las escribiré. Y añade, escucha esto. Porque esta es la mentira de Satanás para los hebreos, pero también para la ciudad de Dios. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Miren, habían judaizantes, aquellos que querían tomar a aquellos cristianos y regresarlo para atrás, que estaban trabajando en el terreno de la culpa. Estaban jugando con ellos, pero ¿cómo que una vez tú creíste en esto, ya tú no tienes que hacer ninguna ceremonia? Tú, que pecas, tú, que miraste con, con, con lascivia a la esposa del vecino, tú, que robaste cuatro monedas, tú, que mentiste para no ir preso. Mira, ¿cómo que tú me dices a mí que una vez que, que tú creíste en Cristo para salvación, ya tú, ya tú recibiste perdón para siempre? Eso no se parece a lo que nos dice la conciencia a veces a nosotros. O la mentira. O Satanás. ¿Cómo que la obra de Cristo da perdón de pecados? Sí. Pasados, presentes. Y cuando los cometo, puedo correr a Él. Porque porque ya Él fue a la cruz y pagó, yo soy perdonado. Pero ellos estaban recibiendo un gravamen un que se trataba de lo que ellos hacían o lo que ellos dejaban de hacer y con eso estaban jugando con ellos les estaban haciendo creer que se trataba de lo que ellos pudiesen hacer o dejaban de hacer y obviaban, hacían obsoleta la obra de Cristo tomaron la cruz y la hicieron pedazos como hay algunos medio nuestro que estamos luchando con otras voces que nos dice que hay algo mejor que la cruz de Cristo que el sacrificio de él por nuestros pecados una vez y para siempre nos da perdón y lo que yo hice en el 1994 ya fue clavado en la cruz. Y lo que haré en el 2032 también está clavado en la cruz. Y yo no tengo que ir de rodillas a ninguna meca. Y yo no tengo que lacerarme. Y yo no tengo que sentirme. Como que tengo que hacer algo. No, porque yo he sido santificado por la obra perfecta de Cristo, el gran sustituto. Yo miro a la cruz y descanso tranquilo. Aquellos judíos les estaban poniendo un gravamen sobre, sus, sobre su pueblo. Y Aquellos creyentes estaban sufriendo. Es cierto, es cierto, tiene que haber, una, tiene que haber algo celestial que, que pelea e intercede por nosotros. Sí, los ángeles. Sí, sí, tiene que haber una figura que, que del pasado que, que, que hable por nosotros contra Dios. Sí, sí, Moisés. Sí, sí, tiene que haber algo en el pasado que, que, que interceda por nosotros. Oh, sí, sí, Aarón y los sumos sacerdotes. Sí, sí, tiene que haber algo que quite mi culpa y mi vergüenza. Sí, sí, la ley ceremonial. Y el pastor le dice, ni los ángeles, ni Moisés, ni Aarón, ni ninguna ley se puede comparar con la obra completa, perfecta de Cristo en su favor. Ustedes, mis amados, son libres. Aunque estén siendo perseguidos. Aunque estén siendo amenazados. Aunque se estén burlando de ustedes. Aunque se estén quedando solos. Mire, amado, hay momentos en la vida del cristiano que tú te vas, a, no te, vas a, te vas a dar cuenta no de cuántos enemigos tiene, sino de los pocos amigos que tiene. Pero Cristo es suficiente. Eran pocos. Estaban dispersos. Estaban sus, asustados. Estaban amenazados. Estaban amedrentados. Estaban casi a punto de... Regresar atrás. El pastor le dice, ni se les ocurra. Cristo es incomparable. Cristo es mayor. Cristo es mejor. Mira lo que dice un comentarista de estos versículos. Del versículo 12 al versículo 14. Escuche bien. El sacrificio de Cristo era definitivo. Ya que puso fin a todos los sacrificios por el pecado. Lo que el hombre era incapaz de hacer debido a su pecado a la maldición de la muerte y a su propia incapacidad para obedecer la ley de Dios, Cristo lo hizo. Él pagó el precio, quitó la maldición y vivió una vida de obediencia perfecta. La remisión de pecados consiste en que Dios perdona a los pecadores en base, escuche bien, al sacrificio de Cristo, no los suyos propios. Y entonces los acepta como hijos y hijas que nunca pecaron. Sabe, Un perdedor como yo, pecador, que viró las mesas, que le dio la espalda, que tomó la gracia en vano, él hace conmigo a través de Cristo una persona que cuando me mira no mira mi desastre, sino que mira la obra de Cristo en mi favor. Eso es lo que él está diciendo. Liberados de la servidumbre del pecado, han recibido el don de la vida eterna, puesto que pertenecen al nuevo pacto del cual Cristo es el mediador. Y los términos de su nuevo pacto requieren solo, solo ese único sacrificio ofrecido por Jesús una vez y para siempre. Estamos en la era donde nosotros con mucha facilidad podemos y hacemos mal uso de determinar quién es cristiano y quién no es cristiano se nos hace tan fácil ahora por la soberbia teológica e intelectual de poder decir este fulano o esta fulana no es cristiano miren mis hermanos si nosotros como yo les dije el miércoles estuviéramos viviendo como estaban viviendo estos, estos cristianos muchos de nosotros en la era de hoy estuviésemos descartados como cristianos esta gente estaban recibiendo el peso de permanecer firmes en el Señor. Y el pastor no los está reprobando, sino que los está afirmando porque ya fueron aprobados. Si tú estás en Cristo, aunque estés en cuerpo de muerte y en este mundo que está patas arriba y tengamos todo en contra, si nosotros estamos en Cristo, estamos seguros. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros va a producir en nosotros un buen fruto. Aunque el fruto mío parezca un limón y el tuyo una naranja. Lo que queremos es fruto. Y el fruto, a veces de Juancho, y el mío, luce diferente. Pero el Espíritu lo que quiere producir es fruto. A veces Michelle está aquí y Anabel acá, pero a los ojos de Cristo, lo que quiere ver es que estén caminando. Así que sea cuidadoso en juzgar quién es y quién no es por las circunstancias. Juzgue por los frutos. Aquellos hermanos nuestros dispersos estaban dando frutos estaban dando frutos quizás no eran como los de los filipenses quizás no eran como los cristianos en Antioquía quizás no eran como los cristianos en Tesalónica pero aquellos perseguidos estaban dando frutos quizás no se parecían a los esparcidos en Capadocia como vimos en Primera de Pedro pero estaban dando frutos y el pastor, en vez de poner un peso sobre ellos, estaba quitando el yugo sobre ellos. Estaba diciendo, deleitense en la obra consumada de Cristo en la cruz. Aquel que dio su vida y derramó sangre para perdón de pecados, una vez y para siempre, los hizo completos los hizo santos y en él están seguros despójense de los ángeles de Moisés de Aarón y de la ley y abracen a Cristo porque por medio de él ustedes han sido reconciliados por Dios para siempre no a veces Ay, pero y si peco la pierdo si la pierde nunca la tuviste si peco corro al Padre por los méritos de Cristo me arrepiento y me recuerdo de lo que cantaba Andrés cual nieve me, me limpió y me lavó y sigo caminando eso fue la providencia de Dios esa canción antes del sermón todo se lo debemos a Él no a nada que podamos hacer los judaizantes estaban poniendo el peso sobre ellos. El pastor puso el peso sobre Cristo. Tus pecados y mis pecados, iglesia, han sido perdonados en la persona de Cristo. Y eso es una gran buena noticia y es suficiente. Ahora, el pastor pudo haberlo dejado aquí. Pero el versículo 19 al 39, escuche bien, yo quiero que marque el versículo 19 en su Biblia y le ponga una flecha hacia allá. Hacia allá. ¿Estamos claros? Va a marcar el versículo 19 y va a poner una flecha hacia allá. ¿Por qué? Porque del capítulo 10, versículo 19, hasta el capítulo 13, que se acaba esta carta, ahora el pastor dijo, ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? escucharon le he dado una clase de teología bíblica les he mostrado a Cristo en todas las escrituras y espérense que en el 11 se va a poner mejor pero hasta ahora les he mostrado a Cristo a través de todas las escrituras y ellos también estar diciendo wow tremendo es verdad ya no tenemos que cargar con nada de esto celebremos ah, ah. no es que celebren nada más es que vivan de acuerdo al sacrificio y la vida de Cristo. Vea conmigo el versículo 19 lo que dice. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, subraye, acerquémonos con corazón sincero, número uno. En plena certidumbre de fe, número dos. Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado de agua pura, mantengámonos firme, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, número tres. Porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, número cuatro. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Número 5 porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá, subraye, el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda, subraye, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Versículo 20, eh, 32, pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos, un espectáculo público en oprobios y aflicciones y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión por tanto no desechen su confianza la cual tiene gran recompensa porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, citando a Habacuc 2, 3 y 4, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas mi justo, no el justo, mi justo, vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros, escuchen y subrayen, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amados, el pastor le dijo, celebren, Cristo es mayor y es mejor. Cristo es más grande que cualquier cosa. Pero eso pone sobre ustedes una demanda de cómo deben vivir. Número uno, manténganse firmes en la fe. Eso es lo primero que le dice en el versículo 22. No se aparten de la confianza que tienen en Cristo. Necesitan seguir confiando en Dios. Lo mismo te digo yo a ti en esta tarde ya. Mantén firme en la fe. Mantente firme en la fe. Necesitas seguir confiando en Dios No te apartes de la confianza que tienes en Cristo Número dos Mantente firme en la esperanza Versículo 23 Él les dice Manténganse firme en la confesión de su esperanza Que es Cristo Jesús Porque aquel que les prometió es fiel No solamente sigan corriendo Sino que guarden la esperanza Número tres Manténganse firmes en el amor, versículo 24 y 25. Amense, vivan en comunidad, reúnanse, no dejen de congregarse. Tienen que vivir con los otros en amor y en buenas obras. No puedes ser un cristiano llanero solitario. Tienes que vivir en comunidad. Número 4 le dice, cuidado, y esto es importante, amados. Si usted me pregunta a mí, el versículo 26, el versículo 31, debe ser un sermón solo porque ellos eran creyentes estos eran cristianos y a esos cristianos que él sabe que la salvación no se pierde les está diciendo cuidado con pecar deliberadamente cuidado con apostatar cuidado de apartarse voluntariamente de la fe en Cristo no hay excusas si ustedes pecan deliberadamente contra Dios después de haber escuchado la verdad ustedes nunca fueron Ustedes son unos forzantes No es que perdieron la salvación Es que nunca fueron salvos Estaban con nosotros Pero no eran de nosotros Y ahora cuando vino la prueba Ahora cuando vino el día malo Ahora cuando vino la necesidad Ahora cuando vino la presión Es que se va a probar de qué está hecho ¿Eres o no eres? Así que él le dijo Amado, hay un montón de ustedes que están seguros, pero miren a su alrededor porque algunos se van a bajar del barco y cuando se bajen nos va a doler, pero tranquilos porque no estaban con nosotros. Ahora, para nosotros hoy, 4 de febrero, yo espero que abracemos el versículo 26 al 31 con seriedad. Examina tu vida. Mira cómo estás viviendo, pregúntate, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque si estás escuchando la verdad y vas a salir por esa puerta a pecar deliberadamente después de haber escuchado la verdad, el texto, el autor, el pastor, inspirado por el Espíritu de Dios, te dice lo que tú eres y te dice las consecuencias. Por eso yo tengo una buena noticia. Si ese eres tú y hoy tus ojos son abiertos y dices, es cierto, ese soy yo. Y él me dice en el versículo 31, que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, corre a Cristo hoy arrepiéntete de tus pecados deja de jugar con Dios corre a Cristo no juegues con Él abraza la fe abraza la esperanza y abraza el amor pero esto no es el horóscopo esto solamente se vive a través de Cristo tú no puedes tener fe Tú no puedes tener esperanza y tú no puedes vivir en comunión fuera de Cristo. Y si estás escuchando esta verdad y la rechazas y pecas deliberadamente, hay juicio de Dios sobre ti. Pero si hoy tú entiendes y hay un peso sobre ti de que reconoces que eres un gran pecador que ha deliberadamente rechazado a Cristo... El Señor te trajo en esta mañana a este lugar para que te arrepientas de tus pecados y lo confieses como Señor y Salvador de tu vida. Y Él va a cambiar la maldición por bendición. Ya no serás hijo de la serpiente, ya serás hijo de Dios. Y número próximo, porque no sé dónde estoy, número 5, versículo 32 al versículo 39. Entonces les recuerda a ellos... Recuerden sus comienzos como cristianos recuérdense cuando se bautizaron se recuerdan cuando los persiguieron se recuerdan cuando, lo, cuando lo, eh, se burlaron de ustedes se recuerdan cuando los cuando los criticaron amados no claudiquen resistan, vivan por fe ustedes son unos expertos en medio de la aflicción en medio de la persecución en medio de la prueba no pierdan la confianza perseveren, resistan y recibirán la recompensa prometida por Dios Amados, si a esta altura del juego tú no has entendido que la vida cristiana es una vida de sufrimiento, yo no sé qué tú estás escuchando. ¿O a quién estás escuchando? Porque fuera del pastor Luis y a mí, estás escuchando a otros. Porque lo que nosotros te estamos enseñando es lo que dice el texto. Servir a Cristo trae dura persecución, sufrimiento, burla, abandono, etcétera. Pero con eso se nos ha prometido una recompensa eterna. Y tú y yo estamos hoy en la disyuntiva. Si nos rendimos o abrazamos y reafirmamos nuestro compromiso con Cristo. No hay nada en este mundo. Nada. No hay una relación, no hay una posición... No hay una posesión que pueda darte lo que solo Cristo te puede dar. Hay gente que lo único que tiene es dinero. Hay gente que lo único que tiene es fama. Hay gente que lo único que tiene es poder. Hay gente que lo único que tiene es placer. Y cuando han obtenido una o todas las anteriores, han dicho, esto no es suficiente. Pero el cristiano, aunque nos persigan, aunque nos quedemos solos, aunque suframos, aunque nos abandonen, aunque se burlen de nosotros, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Él les estaba diciendo ustedes tienen un PHD en el sufrimiento resistan más un poquito más porque cuando llegue el día ustedes van a estar frente a Cristo y van a decir valió la pena esta recompensa es incomparable ¿podrás tú decir lo mismo hoy? pastor es que tú no sabes cómo es mi esposo no tu esposo es el que no sabe quién es Cristo Pastor, es que tú no sabes en el ambiente que yo estoy. El ambiente en que tú estás, tú estás no sabe quién es Cristo. Pastores que tú no sabes lo que yo tengo que pasar. No, lo que tú no has olvidado es lo que pasó Cristo para que tú te vengas lo que tienes hoy. Se acabaron las excusas. No claudique, resiste y vive por fe. Esa es la demanda que Él impone sobre nosotros y no ha dejado su espíritu, su palabra y la iglesia para que juntos podamos llevarla a cabo. La vida cristiana no es color de rosa. Pero cuando Jesús está por encima de todo y de todos, nosotros podemos decir como dice el versículo 39. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para la preservación de nuestra alma. Yo quiero una iglesia que sea de la que no corre para atrás, sino que va adelante en fe, en esperanza y en amor, confiado en el Señor, en el dueño y en el pastor de ella. Cristo es mayor, Cristo es mejor, Cristo es incomparable. Aquí hay espacio para ti. Pero no miramos al atrás para perdición no deseamos ay sí. ay cuando yo no era cristiano yo estaba tan bien cuando se acabe el culto yo te voy a explicar lo bien que estaba antes porque no me lo permiten decirlo de aquí jamás jamás lo que éramos y lo que teníamos se compara con lo que somos y con lo que Él hará. Abraza esa verdad, sin importar la dificultad. Por lo tanto, ¿cómo aterrizamos este parto sin anestesia en estos dos capítulos? ¿Cómo lo aterrizamos? Recordándonos, amados, que Jesús está por encima de todos y de todos. Cuidado, iglesia. De dejar a Cristo por la sombra, de dejar a Cristo por la foto, de preferir regresar atrás porque eso es un insulto para Dios. Y hay algunos que estamos aquí que preferimos la foto en vez de Jesús. Hay algunos de nosotros que preferimos los beneficios que a Jesús. Por eso yo te invito en esta tarde ya a que tú te preguntes dónde y cómo está tu fe, tu esperanza y tu amor. ¿En dónde está? en la persona de Cristo, en los beneficios que Cristo te da. ¿Cómo está tu relación con el pecado? ¿Lo odias y hay guerra o coqueteas, te deleitas y lo disfrutas? ¿Estás perseverando? ¿Estás resistiendo y no estás claudicando? La respuesta a esa tercera pregunta está intrínsecamente atada a cómo tú vives la vida cristiana. ¿La vives como llanero solitario o eres parte de esta comunidad? Porque parte de la comunidad, juntos por su espíritu, hábitos de gracia y los medios de gracia, nosotros vamos a poder preservar, perseverar y seguir hasta el final. Así que otra vez, ¿cómo está nuestra fe?, nuestra esperanza y nuestro amor. ¿Cómo está nuestra relación con el pecado? ¿Estamos perseverando, resistiendo y no estamos claudicando? Si eso estamos haciendo, amado, entonces hasta el versículo 18, todo lo que hemos leído son buenas noticias. Porque esta es una carta de estímulo a aquellos creyentes hebreos. Él les está diciendo... Ustedes están seguros y nosotros hoy estamos seguros si hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nosotros podemos decir como ellos, Jesús es incomparable, es mayor y es mejor. Igual que hizo aquel pastor, yo hago este llamado a ti Hoy, mi hermano, miembro de esta iglesia y creyente, no cambies a Cristo por nada. No cambies a Cristo por nada. No retrocedas. No contemples regresar atrás. Dale la espalda a cualquier oferta hoy. no se te ocurra aceptar lo que Satanás te está ofreciendo hoy aunque tenga apariencia angelical, aunque tenga apariencia profética, aunque tenga apariencia sacerdotal, aunque tenga apariencia ceremonial. No se te ocurra pensar, contemplar y retroceder. No se nos ocurra acceder al susurro en el oído de Satanás que mejores como estábamos antes. Porque yo prefiero estar en coma de este lado que con todos mis sentidos en este. Yo prefiero estar lastimado Sufriendo del lado de este equipo que me llamen ganador en el lado del perdedor miren déjeme ver si usted entiende eso lo voy a decir en arroyo habichuela hay algunos que prefieren ser cabeza de ratón yo prefiero ser cola de león el león de la tribu de Judá ganó el juego y yo aunque sea de la uña me sostengo porque él ha vencido y nos ha prometido que venceremos si usted quiere ser cabeza de ratón que le vaya bien pero yo prefiero ser cola del león de Judá así que esta es la invitación si eres creyente Estás seguro Eres victorioso Porque Jesús es incomparable Es rey Es profeta Es sacerdote Es señor Y la victoria está ganada Si no eres creyente Yo te lo voy a decir Tal como lo dijo el pastor Versículo 26 y 27 En la nueva traducción viviente Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de que el 4 de febrero escuchaste el conocimiento de la verdad, ya no es el juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Hoy, si después de tú haber escuchado de que estás pecando deliberadamente, que estás en el bando de los adversarios de Dios, quieres continuar viviendo así, sepa que lo que dice ese texto se cumplirá. Pero la buena noticia es que si tú estás ahí, pero hoy sientes el peso de tu pecado y te arrepientes y confiesas a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, si hoy tus ojos son abiertos y tú sientes, ¡Wow! ¡Qué miserable soy! Eso es una gran noticia porque el Señor te ha revelado y te ha mostrado tu condición para que corras a Él por los méritos de Aquel que dio un sacrificio perfecto y está sentado a la diestra hoy de Él intercediendo por sus hijos y llamándote al arrepentimiento y a la fe. Si hoy corres a Él, te unes a su familia y aunque como dije, lo que viene no es tan fácil, estamos seguros y la victoria en nuestra el que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Permítame orar, iglesia, Padre. Gracias. Si al final de esta hora nadie entendió, yo te pido perdón por eso. Pero si tu iglesia hoy fue edificada, llévate toda la gloria. Gracias por el poder de tu palabra porque ella es la fuerza más poderosa del universo y yo he clamado por las pasadas 48 horas que a pesar de lo difícil de exponer estos textos a ti te haya placido ministrar y edificar a tu iglesia y recordarles a los creyentes lo que somos y dónde estamos pero también, Señor, que el pecador que esté en medio nuestro o nos esté escuchando viendo, hoy haya podido sentir el peso de su pecado, la condición espiritual en la que se encuentra y la necesidad de arrepentirse y de un Salvador. Oh, Señor, que los creyentes hayamos podido ser animados y recordados a no intercambiar a Cristo por nada, que los no creyentes hoy hayan sido emplazados a confesar sus pecados, a arrepentirse y a poner su fe en la persona de Cristo. Al final del día, Señor, todo lo que aquí pasa, Tú lo permites para Tu exclusiva gloria. Así que como iglesia, queremos estar en el bando ganador, en el bando seguro. Aunque estemos sufriendo, aunque estemos siendo perseguidos, aunque estemos abandonados, aunque tengamos pocos amigos, si te tenemos a ti, oh Dios, en Cristo, tenemos todo y tenemos lo suficiente. Que esa sea nuestra fe, que esa sea nuestra esperanza y que ese sea el amor que nos compartimos los unos con los otros y el mensaje que llevamos a los perdidos. Así que Dios, una vez más, gracias por tu palabra. Y rogamos que hayas edificado a tu iglesia y salvado a los perdidos. Recibe gloria y recibe honra, porque solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.